0: Κλέλα ιστορικά για το γυμνάσιο. Πολιτιστικό ίδρυμα Τραπέζη Κύπρου. Συνδιοργανωτή, Υπουργείο Παιδεία, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία. Το ανεξάρτητο ελληνικό κράτο από την ίδρυσή του μέχρι το 1831. Ο Ιωάννη Καποδίστρια, κυβερνήτη τη Ελλάδα. Ανδρέα Ανδρέου, εκπαιδευτικό. Αναμφίβολα, ο Ιωάννη Καποδίστρια ανήκει στι πιο εμβληματικέ μορφέ του ελληνικού κράτου από ιδρύσεώ του. Εξυγχρονιστή και ορομαδιστή, άφησε ανεξίτηλη παρακαταθήκη στι επόμενε γενναίε. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι προ τιμήν του έχουν στηθεί σε πολλέ πόλει ανδριάντες και πρωτομές, ενώ πλατείε και δρόμοι φέρουν το όνομά του. Την Ελβετία θεωρείται εθνικό ήρωα, λόγω τη συνεισφορά του στο ελβετικό πολιτιακό σύστημα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1776 στην φενετοκρατούμενη Κέρκυρα και ήταν το έκτο παιδί του κόμι Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια και της Διαμαντίνα Γονέμι με καταγωγή από την Κύπρο. Στις 14 Απριλίου 1827, σε μια περίοδο που η Επανάσταση βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας παίρνει μια ιστορική απόφαση. Κατόπιν πρωτοβουλία των αρχιστράτηγο Γεώργιου Καραϊσκάκη και Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και έχοντα μεταξύ υπερνικήσει τις εσωτερικέ και εξωτερικέ αντιδράσει, εκλέγει η κυβερνήτη τη Ελλάδα τον Ιωάννη Καποδίστρια για 7χρονη θητεία προκειμένου να οργανώσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτο. Η εκλογή του Καποδίστρια φάνταζε ιδανική, δεδομένη στι δινήσει θέση στην οποία είχε οδηγηθεί η χώρα. Η ελληνική πραγματικότητα θα απαιτούσε ένα ισχυρό ηγέτη ώστε να πατάξει την εσωτερική διχόνοια και να ασκήσει τολμηρή εξωτερική πολιτική. Έπειτα από επίπονες διαβουλεύσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης προς το ελληνικό κράτος, ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στις 7 Ιανουαρίου 1828. Ο λαός τον αποθεώνει και τον υποδέχεται ως τον ηγέτη που θα τον οδηγήσει στην ελευθερία και την επιμερία. Ποια ήταν όμω η κατάσταση που είχε να αντιμετωπίσει ερχόμενος στην Ελλάδα. Η κατάσταση της χώρας που ερχόταν να διευθύνει ο Καποδίστριας ήταν απελπιστική. Ο Ιμπραήμ έλεγχε ένα μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και σ' όλη σχεδόν τη στερεά, οι Τούρκοί είχαν, μετά την πτώση της Ακρόπολης, επιβάλει την κυριαρχία τους. Στις ελεύθερες περιοχές της Πελοποννήσου και στα νησιά, όπου συνοθούνταν οι πρόσφυγες και τα στρατεύματα, ο τρόπος διαβίωσης των περισσότερων κατοίκων ήταν άθλιο. Σε πολλούς έλειπε και αυτό το ψωμί ή οι καλύβα για να κοιμηθούν, ενώ οι αρρώστιες τους θέριζαν. Την εικόνα συμπλήρωνε η ανασφάλεια από την αδυναμία της προσωρινής κυβέρνησης να επιβάλλει την τάξη. Έτσι καθημερινές ήταν οι αυθαιρεσίες των στρατιωτών. Δεν έλειπαν οι ληστείες και η φόνη, η κυβδηλοποιία και το λαθρεμπόριο, ενώ στη θάλασσα κυριαρχούσαν οι πειρατέ. Η κυβερνητική μηχανή είχε παραλύσει. Η αντικυβερνητική επιτροπή είχε χάσει τελείω το κύρο τη και οι διαταγέ τη δεν εκτελούνταν. Στι διάφορε γραμματείες επικρατούσε σύγχυση, το δημόσιο ταμείο ήταν άδειο, δεν υπήρχαν σχολεία ούτε δικαστήρια. Επομένω, ο κυβερνήτη είχε να αντιμετωπίσει άπειρα προβλήματα και γι' αυτό αμέσω καταπιάστηκε με το σύνολό του. Εξετάζοντα εντελεχώ την κατάσταση, όρισε του άξονε τη πολιτική του. Όφιλε να οργανώσει κράτο με εσωτερική διοίκηση και στρατό, να λάβει μέτρα για κάποια ανάπτυξη τη οικονομία, να οργανώσει την παιδεία και να επιβάλλει την τάξη και το σεβασμό στους νόμου. Επειδή οι τομέ που προβλέπονταν για να συσταθεί και να λειτουργήσει το νέο κράτο απαιτούσαν την πλήρη ελευθερία αποφάσεων από τον κυβερνήτη, ζήτησε και έλαβε την αναστολή του συντάγματο. Το μοναδικό πολιτικό όργανο που επέβλεπε την κυβερνητική του πολιτική ήταν το Πανελίνιο ένα 27 μελέ σώμα που λειτουργούσε συμβουλευτικά. Πρώτο του καθήκον ήταν η δημιουργία ευνομούμενης πολιτείας. Ανέλαβε προσωπικά τη στελέχωση και οργάνωση των δικαστηρίων για την τήρηση του νόμου. Σχετικά με την οικονομία, ζήτησε τη βοήθεια του Εινάρδου, ο οποίος ήταν αλβετός τραπεζίλης και παλαιός φίλος του Καποδιστρία. Στην Ελλάδα, από το 1821 έως το 1828 Κυκλοφορούσαν συγχρόνω τουρκικά και κάθε είδου ξένα νομίσματα, καθιστώντας κάθε συναλλαγή εξαιρετικά δύσκολη. Αφού πρώτα ίδρυσε το Εθνικό Νομισματοκοπείο, ο κυβερνήτη απέσυρε από την κυκλοφορία τα ξένα νομίσματα και καθιέρωσε τον Φίνικα ως εθνικό νόμισμα. Προ εξυγίανση των οικονομικών, ίδρυσε την πρώτη τράπεζα τη χώρα, την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα. Όμω το προσωπικό του Καποδίστρια φαίνεται ότι ήταν η παιδεία των Ελλήνων. Η Πολύχρονη Επανάσταση και ο Εμφύλιος είχαν αφήσει πίσω τους πολλές πληγές. Ο αριθμός των ορφανών παιδιών ήταν μεγάλος και για την περίθαλψή τους ο κυβερνήτης ίδρυσε το ορφανοτροφείο στην Αίγινα. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα πολύ ψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού και επειδή σε διδακτικό προσωπικό ήταν μεγάλες ίδρυσε τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, στα οποία. Οι μεγαλύτεροι μαθητές μάθαιναν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική στους μικρότερους. Επίσης, αναγνωρίζοντας πως η γεωργία ήταν η βασική πηγή της οικονομίας. Στον επιρωτικό χώρο μερίμνησε για την ίδρυση γεωργικής σχολής στην Τυρίνθα ώστε οι νέοι αγρότες να καλλιεργούν τη γη συστηματικά και αποδοτικότερα. Επιπλέον, εισήγαγε καλλιέργειες όπως η πατάτα. Η ίδρυση πανεπιστημίου, δεν ήταν ακόμα εφικτή και πολλοί κατηγόρησαν τον Καποδίστρια γι' αυτό. Όμω οι ελλείψει ήταν πολλέ τόσο σε υποδομέ όσο και στο διδακτικό προσωπικό που θα στελέχονε ένα τέτοιο θεσμό. Προχώρησε στην ίδρυση ναυτική και εκκλησιαστική σχολή και σχολή ευελπίδων. Αναδιοργάνωσε τον στρατό, ανοικοδόμησε τι κατεστραμμένε από τον πόλεμο πόλει, κατασκεύασε ναυπηγεία στον πόρο και τον άφκλιο και χορήγησε δάνεια στου νησιώτε για την αγορά πλοίων. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα έργα του. Επίσης, με στόχο την ορθότερη διοίκηση του κράτους, ίδρυσε ταχυδρομική υπηρεσία και στατιστική υπηρεσία, ώστε να απογραφεί ο πληθυσμός. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, αναλαμβάνοντας το τιτάνιο έργο της σύστασης «Κράτους εκ του αφοσιώθηκε πλήρως στο σκοπό του, κυβερνώντας απολυταρχικά. Η πολιτική γραμμή και η κρατική οργάνωση που θεσπίσε ακολουθούσαν τα πρότυπα της Ευρώπης. Οι τομές που επέβαλε, μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα των τριών ετών που κυβέρνησε συνολικά, βρήκαν αρκετούς υποστηριχτές, αλλά και πολλούς εχθρούς. Εκείνο όμως που δημιούργησε τα σοβαρότερα προβλήματα στο νεαρό ελληνικό κράτος ήταν η σύγκρουση του κυβερνήτη με τη διοικητική αριστοκρατία, την οποία απέκλυσε σχεδόν εντελώς από την εξουσία. Έτσι, οι οχτήμονες, πρόκριτοι της Πελοποννήσου, έμποροι και εφοπλιστές, φαναριότες και σημαντικά πρόσωπα, σχημάτισαν μια ισχυρότατη και αδιάλαχτη αντιπολίτευση με στόχο τον απολυταρχισμό του κυβερνήτη. Η σύγκρουση ανάμεσα στον κυβερνήτη και στη διοικητική αριστοκρατία ήταν μια πολιτική σύγκρουση για την εξουσία. Τον κατηγόρησαν ότι παραβλέπει τις παραδόσεις και τους θεσμούς που από την τουρκοκρατία και ότι εισήγαγε θεσμούς και συνήθειες από την Δύση. Στην πραγματικότητα, ανέκαθεν θεωρούσαν τη θέση τους την εξουσία δεδομένη και μετά την Επανάσταση, η όρεξή τους είχε ανοίξει. Με τον Καποδίστρια όμως επικεφαλής, το κράτος άρχισε να λειτουργεί αξιοκρατικά και αυτό τους χαλούσε τα σχέδια. Πράγματι, ο Ιωάννης Καποδίστριας ασκήσε την εξουσία με τρόπο συγκεντρωτικό, για το σύντομο χρονικά διάστημα που κυβέρνησε. Όμως, το μοντέλο εξουσίας συχνά ορίζεται από τις ίδιες τις συνθήκες. Βρήκε μια χώρα διαλυμένη από τον πόλεμο. Εξωτερικό, αλλά και εμφύλιο. Αναρχία, χάος και φτώχεια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός μικρού, επαναστατημένου πληθυσμού που ζητούσε εθνική ύπαρξη και κρατική υπόσταση. Αυτό τον κάλεσαν να κάνει. Όμω. Η αποστολή που κλήθηκε να φέρει πέρα με γνώμονα των κοινών συμφέρων και την εθνική σωτηρία, ανακλήθηκε με τον πιο βίαιο τρόπο για την ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων και φιλοδοξιών. Η αντίδραση στο πρόσωπο του Καποδιστρία παίρνει μορφή στα πρόσωπα της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Το πρωί τη 27 Σεπτεμβρίου 1831 ο κυβερνήτης δολοφονείται έξω από τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στον Άφπλιο, από τον γιο και τον αδερφό του Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη. Η μαυρομιχαλη η σωρό του κυβερνήτη θα μεταφερθεί τον Απρίλιο του 1832 στην Κερκυρά από τον αδερφό του Αυγουστίνο για να ταφεί στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του, Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια. Το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος είναι αναμφισβήτητα μεγάλο και σημαντικό. Όμω, δεν είναι αυτό αποκλειστικά που καθόρισε την ιστορική φυσιογνωμία του. Ο Ιωάννης Καποδίστριας διέθετε μια σπάνια αρετή που διακρίνει μόνο τους αληθινούς ηγέτες. Αυτή είναι η στάθμιση ανάμεσα στο πολιτικό κόστος και στην πολιτική ευθύνη. Ο πολιτικός που υπολογίζει πρωτίστως το πολιτικό κόστος κλείνει προς τη δημαγωγία, δηλαδή στο λόγο που αποσκοπεί να παρασύρει το λαό και γι' αυτό πρώτο του μέλημα είναι να γίνεται αρεστός στον κόσμο. Ο πολιτικός όμως, που διακατέχεται από τη σπάνια αρετή της πολιτικής ευθύνη, θα προνοήσει για το συμφέρον του λαού μακροπρόθεσμα, αδιαφορώντας για την προσωπική του προβολή. Πολλοί θα τον κρίνουν τη στιγμή της απόφασης και πολλούς βέβαια θα δυσαρεστήσει. Όμως, όταν θα σταθεί μπροστά στην κρίση της ιστορίας, τότε το ανάστημά του θα είναι ηγετικό.